0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым. 19 часов и 5 минут московское время. Вы слушаете «Эхо» и смотрите «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это программа «Особое мнение». Сегодня в гостях политик Михаил Светов. Михаил, здравствуйте. Рад посвятить.
1: Да, взаимно. Спасибо, что позвали, Айдар.
0: Да, вы знаете, большое количество людей уже оставили свои комментарии на Ютубе, где ведется прямая трансляция, и там вас уже спрашивают о конфликте Навального и Ходорковского, но мы к этому вернемся чуть попозже, начнем с другого, с традиционной рекламы, чтобы нам потом не прерывать наш, надеюсь, интересный разговор. Специальное предложение от магазина «Дилетант». Это второй том коллекционного мультимедийного издания «Один Высоцкий». Это рассказ о творчестве великого русского поэта. Проект был запущен несколько лет назад на «Эхе Москвы». Кто слушал «Эхо Москвы» до закрытия. Я думаю, вы знаете, что это за проект. Издание позволяет не только прочитать, но также услышать и даже увидеть разного Высоцкого. Помимо книги с текстами, глав цикла с расшифровками выступлений Высоцкого и воспоминаний о нем, вы услышите звуковую версию выпусков программы shop.diтант.медиа, автограф Антона Ореха, автора этого проекта и ä, с печатью от эхо. Все это на shop.diletant.media. Таким образом, вы поддерживаете нашу работу. А, — Михаил, ну что ж, давайте вот знаете, с чего начнем? Тут с а, санкций. Да? Мы с вами как-то, мне кажется, два месяца назад встречались на «Живом гвозде» и говорили о, о вашей позиции, вы призывали всех россиян снять санкции, а, что касается банковских счетов, границ и так далее. И вот смотрите... Евросоюз и Япония выступили против предложения США запретить почти весь экспорт в Россию, как Financial Times пишет. Значит, по сведениям издания, пункт об ограничении поставок содержится в проекте итогового заявления саммита стран Большой Семерки, который пройдет в мае. Скажите, вот считаете ли вы такие санкции правильными и эффективными сейчас?
1: Запрет на экспорт товаров в Россию нет, не считаю, разумеется, потому что, снова повторяю тезис, который звучал два месяца назад на этом же эфире, таким образом... Западные страны помогают Владимиру Путину мобилизовать экономику, таким образом западные санкции позволяют Владимиру Путину больше ресурсов кидать на войну, нежели если часть этих ресурсов пойдет, ну, например, на товары какого-то потребления, на э, вот что-то такое, что можно купить на Западе. Поэтому, мне кажется, здесь как раз правы те, кто сопротивляется этим санкциям, и слава Богу, что они не были введены.
0: Но посмотрите, с другой стороны, да, по значит, словам западных политиков, таким образом Россия может просто получать товары двойного назначения, в том числе, которые могут использоваться в боевых действиях. Но вот Как это обойти-то иначе? Ну
1: вот, если говорить про товары двойного назначения, то весь год предыдущий мы получали новости о том, что и американские чипы, уже запрещенные к импорту в Россию, попадают каким-то образом на рынок и попадают а, какие-то другие технологии через Китай, через страны Ближнего Востока. То есть ну, для начала, если вас действительно интересует э, непопадание на рынок России товаров двойного потребления, ну, наверное, нужно э, проследить, что... Вот те, те товары, которые на рынок все-таки попадают вопреки имеющимся санкциям, вот они перестали это делать, потому что сейчас есть ощущение, да, что санкции вводятся, вводятся они против экономики в целом и ударяют в первую очередь по обществу, но в то же время, когда речь заходит как раз о товарах двойного назначения, когда речь заходит о каких-то технологиях, которые могут использоваться в вооружении, вот они-то в экономику России попадают без всяких проблем, и об этом вот плеяда новостей была весь этот год, и не кажется, что что-то принципиально с тех пор изменилось. Как, вы,
0: как, как вам кажется, кто в этом виноват? Помните, вы употребляли такое слово договорняк? Вот здесь не пахнет ли этим самым договорником, потому что мы же видим, что эти товары поступают э, через Казахстан, через другие страны Вот это тот самый параллельный импорт.
1: Да, э, ну это, это не совсем параллельный импорт. Я бы сказал, что вот конкретно в этом я скорее договор договорника какого-то не вижу, особенно когда речь заходит об американских технологиях, которые попадают в Россию. Здесь я скорее вижу постепенное разложение американского мира. То есть Соединенные Штаты, они уже не представляют, скажем так, того веса, которым они являлись в 90-х годах. И, соответственно, те санкции, которые они вводят, в том числе с помощью Евросоюза, они уже не имеют такого, такого тотального эффекта, какой они имели в период, например, Кубинского кризиса, да, когда Кубу обложили санкциями, и она оказалась абсолютно изолирована от всего внешнего. Мира. Вот, во-первых, тут сам факт того, что Россия, это все-таки не Куба, и ее обложить, и не Северная Корея ее обложить санкциями гораздо труднее. И Соединенные Штаты, при том, что это все еще самая важная политическая сила, при том, что действительно в значительных там областях, там, например, флота, это... Просто ну, максимально доминирующая сила, но э, вот та, тем великанам, которым они были 30 лет назад, они уже не являются, по крайней мере, в, относительных, в относительном размере их экономики их влияния. И это что-то, с чем США нужно начинать считаться, когда они решают применять те или иные политические санкции, потому что э, ну, есть большой риск, что их не удастся довести до конца. И вот сейчас так и получается, мне кажется. Ну, собственно, если
0: вы видите какую-то корреляцию между влиянием США на мир, на международное пространство и их эффективностью, их санкций, то, подождите, если бы Соединенные Штаты 30 лет назад наложили санкции на там, СССР или современную Россию да, первых ее лет, то, ну, по-моему, мы бы увидели
1: бы такую же ситуацию или нет? Как Нет, сейчас. мы увидели совершенно... Нет, не такую же ситуацию, и наоборот, как раз, когда мы вспоминаем 80-е годы, нефтяной кризис, когда как раз против Советского Союза было введено значительное количество санкций, экономика зашаталась и рухнула. Сейчас вот те прогнозы, которые звучали в самом начале войны о том, что российской экономике осталось три месяца, мы помним, эксперты с такими тезисами выступали, вот этого не сбылось, мы этого не увидели. И не увидели мы это не потому, что американцы что-то делали неправильно, а потому что они тоже немножко просчитались относительно своего веса, своего влияния вот в мире 2023 года, снова ни в коем случае не умаляя и значения США, и величия США, и значения их экономики. Но вот при всем этом, имея все это в виду, относительный их вес, конечно, уменьшился, особенно учитывая, что сейчас они находятся и в конфликте с Китаем, таким тлеющим конфликтом, и в конфликте с большим количеством стран Ближнего Востока. И сегодня, конечно, сопротивляться санкциям США проще, чем было в 80-х годах, когда эти санкции санкции буквально подкосили СССР.
0: Ну хорошо, но ну, получается тезис Владимира Путина, который он бесконечно все эти полтора, да, да даже раньше, да, лет повторяет, это однополярный мир, мы должны от этого уйти, э, чтобы забывается получается.
1: Нет, нет, так тут, понимаете, Владимир Путин много говорит правильных слов. Другое дело, что, говоря эти правильные слова, он наносит у России новый сокрушительные удар. И если вспоминать там его речь 24 февраля, я ее подробно комментировал, что да, как бы проблемы он иногда идентифицирует совершенно корректно. Действительно, мир устал от гегемонии Соединенных Штатов, действительно, Соединенные Штаты злоупотребляют это своей гегемонии. Действительно, мир стремится к многополярности. Но сейчас вся политика Владимира Путина приводит к тому, что в этом многополярном мире место России, России, которую он строит, будет у параша И это <зывает> вызывает ненависть, это вызывает ужас и заставляет переживать за будущее России. То есть, да, мир, конечно, стремится к многополярности сейчас. Он все еще америкоцентричен, но уже не так америкоцентричен, как был в 90-х годах. А то, что делает Владимир Путин в России, та война, преступная война, которую он развязал, это катастрофа, катастрофа, которая не, не позволит России в ближайшие десятилетия, к сожалению, воспользоваться результатом вот этого постепенного Постепенной потери Соединенными Штатами влияния для того, чтобы укрепить свое положение в мире. Нет, Владимир Путин гарантировал, что место России в ближайшие 10-20 лет будет у парашек катастрофа.
0: Но подождите, министр иностранных дел России Сергей Лавров путешествует по Африке, по Латинской Америке, там с кем-то разговаривает и каких-то партнеров, конечно, это часто забавно звучит, да, там Зимбабве и так далее, но партнеров же находят, вот почему Параши? Вот он соберет этот мир, может быть, не свободный мир, ну да, но это же странно, это же какая-то сила, в том числе экономическая не получится. Да.
1: Ну, просто Еще недавно Россия на равных говорила и с Соединенными Штатами, и с Европой, и на самом деле, в общем, даже с Китаем пыталась говорить на равных. Сегодня это положение, и более того, была доминирующей силой в регионе, например, Центральной Азии. Все это было потеряно за последний год. Поэтому, да, какие-то союзы, наверное, им удастся заключить, хотя все они носят, скорее, как церемониальный характер, потому что ну, непонятно, как, 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 какой, какой торговый коридор там планируется открыть с той же самой земли, Зимбабве, страна, в которой экономика находится просто в руинах. Вот. поэтому Нет, ну какие-то союзы заключаться будут, но это совсем не те союзы, на которые Россия могла рассчитывать до 24 февраля 2022 года. Напомню, до 24 февраля 2022 года Россия держала на буквально энергетическом крючке весь западный мир, были заключены чрезвычайно выгодные договора с европейскими странами, с той же самой Германией, были брошены вот эти вот, проложены вот эти вот уникальные северные потоки, которые сейчас разрушены разрушены и это, конечно, итог именно войны, которую развязал Владимир Путин. все это да, и напомню, опять же, тоже история, она так ускорилась, что мы забываем. До буквально за несколько месяцев до 24 февраля успешная акция ОДКБ по стабилизации политической ситуации в Казахстане была проведена тоже. Это был потрясающий дипломатический успех. Сейчас ОДКБ, ну, уже не существует, да, она уже никогда не будет сильной. Это понятно. Армения ищет каких-то новых союзников. У ДКБ не может гарантировать даже стабильность в тех регионах, за которые она взяла ответственность на себя. И это все опять же результат вот той катастрофы, которую, рукотворной катастрофы, которую совершил Владимир Путин в России. Поэтому снова отвечая на ваш вопрос. Да, мир стремится к монополярности. Да, Соединенные Штаты теряют свое положение гегемона. По крайней мере, это положение влияния уменьшается, но в то же самое время Россия уменьшается, ее влияние уменьшается с гораздо более стремительной скоростью. Почему? Потому что Влад... Владимир Путин совершил преступную ошибку 24 февраля. Михаил, вы
0: знаете, когда говорите про санкции западные, что вот российская экономика до сих пор держится, санкции не столь эффективны, как ожидалось, но вы в то, в то же время говорите, что вот Россия потеряла там контроль или величие какое-то в регионе Центральной Азии. Но ведь это ну, хорошо, ДКБ, я согласен с вами, что там членство Армении да, сейчас на соплях фактически. Но нельзя же сказать, что Россия прям потеряла
1: контроль. Нет, конечно, можно сказать. Дело не, в, не только в членстве Армении, а в том, что э, гарантировать тот, э, скажем так, статус-кво, который э, ОДКБ с помощью российской армии гарантировал в Центральной Азии, сегодня, да, ОДКБ так, как бы этого больше не может. Все, ресурсов нет. Э, разрушен миф о второй армии мира в результате войны на Украине. Да, мы все видели, чего стоит путинская армия. И это все, конечно, сказывается и на репутации и российского оружия и тех дипломатических военных гарантий э, безопасности которая она может обеспечить поэтому здесь снова здесь нет никакого противоречия да россия потеряла и да санкции не имеют того эффекта который бы хотела которые бы сша хотели чтобы они имели и это для россии очень страшная ситуация это значит что тирания внутри россии она скорее всего будет усугубляться потому что никаких инструментов внешних для ее сковырнуть не наблюдается но в то же самое время можно гарантировать что это Тирания она не будет распространяться на соседние государства. То есть э, Украина от, от, от этого выигрывает. Другое дело, что от этого проигрывает Россия, и от этого проигрывает та мечта о прекрасной России будущего, за которую мы боролись, за которую мы рисковали там, свободой жизнью. И сейчас э, как бы многие из-за этого находятся и в тюрьме либо в эмиграции.
0: Тогда почему Китай? Китаю разве выгодно? Вот, вот недавно приезжал министр обороны Китая, разговаривал с Владимиром Путиным, и, помню, мы
1: помним, мы вы, его выгодны, рассказывали, с... который вы, везде вытерли. Да-да-да, конечно, выгодно ли Китаю слабая России? Да, разумеется, выгодно, потому что это вассальная Россия, это Россия, с которой можно говорить сверху вниз, которой можно выдвигать ультиматумы, на которой она будет соглашаться. Китай и Турция – два больших победителя, выгодополучателя той войны, которая была развязана. Снова, конечно, Китаю это выгодно, да, вот у а сейчас... Ну хорошо, вы Россию вниз, как? Михаил, вы говорите да. сверху вниз, Китай разговаривает с
0: Россией, но Си, Си Цзиньпинь сам приезжает, потом приезжает его министр обороны, пожалуйста, вот да. почему сверху вниз, на равных как будто бы нет.
1: Нет, нет, конечно. Приезжают осмотреть буквально новые угодья, выдвинуть новые условия и подготовиться в том числе к какой-то своей политической игре, которую Китай готовит по отношению к Соединенным Штатам. То есть положение России по отношению к Китаю, конечно, сегодня гораздо менее выгодное, чем оно было снова до 24 февраля. И проводя параллели здесь, если раньше Путин спокойно мог лавировать между интересами Соединенных Штатов, интересами Китая, интересами Европы и таким образом выбивать на каждом из этих направлений какие-то более выгодные для себя условия, как а, по продаже энергоресурсов, а, так и по налаживанию каких-то торговых отношений, то сегодня все, лавировать больше не с кем. А, сегодня ты либо торгуешь с Китаем, либо вообще остаешься в полной изоляции. Вот это гораздо менее выгодное положение. Мне кажется, это вообще никто под сомнение не ставит. Да, это правда.
0: Хорошо, но раз мы говорили с вами о США, давайте продолжим. Вот свежая новость. Джо Байден снова будет баллотироваться на пост президента. Собственно, он сегодня официально об этом объявил. Да, выборы пройдут в следующем году. Скажите, вот несмотря на возраст и другие минусы Байдена, которые тут часто очень перечисляются и в эфирах, и везде, где угодно, сегодня он лучше все же выбор для Украины, для свободного
1: мира или нет? Ну, нет, нет. Это, из того, что это не лучший выбор, не следует, что он не победит. И, в принципе, предсказывать американские выборы за такой длительный отрезок времени – это дело достаточно неблагодарное. Но, нет, конечно, администрация Байдена – это одна из самых скандальных в современной истории США, одна из самых коррумпированных и, в общем, одна из самых дипломатически, скажем так, импотентных. Потому что и то, как они переговоры с Китаем вели, мы помним, унизительные совершенно встречи с китайскими дипломатами, где те буквально в лицо американцам говорили, что вы теперь здесь, значит, больше не… Не задаете тон дискуссии а, И какие-то подобные эксцессы а, Но, а, к сожалению, внутренний политический Кризис в Соединенных Штатах Таков, что представить себе второй срок Байдена действительно возможно И, конечно, ни США, ни свободный мир от этого не выиграют Потому что мир нуждается в Сильных Соединенных Штатах Мир нуждается в компетентном управлении И более того, мир нуждается в том, чтобы Во главе Соединенных Штатов появился какой-то более Молодой лидер, потому что все-таки вот эта вот Геронтократия, которая охватила Соединенные Штаты а, Она не позволяет принимать никаких Какие-то эффективные решения, не смотреть к свежим взглядом на разворачивающийся мир. Обращаю внимание, да, что многие ошибки, которые были совершены по отношению к России в 90-х нулевых годах, они связаны с чем? С тем, что тогда во власти в Соединенных Штатах были люди, выкованные холодной войной. И самый ужас ситуации заключается в том, что и сегодня во власти в Соединенных Штатах находятся люди, которых выковывала холодная война и люди, которые действительно не заметили, как место Соединенных Штатов. Соединенных Штатов в глобальной политике оно немножко изменилось а снова, чтобы не обвинили там в какой-то а, повторении а, пропагандистских треков. Соединенные Штаты все еще одна, самая важная страна в мире, это все еще самая влиятельная страна в мире, но, конечно, ее относительный вес, ее относительное значение за последние тридцать лет изменилось в сторону уменьшения. И а, для того, чтобы проводить какую-то эффективную дипломатическую работу, а, нужно, чтобы во главе Соединенных Штатов появились люди, которые отдают себе в этом отчет. В противном случае ошибки будут совершаться. Как те, которые были совершены, когда против России вводились санкции за последний год. Санкции, которые, еще раз повторяю, помогли Путину мобилизовать экономику, которые помогли Путину, на самом деле, мобилизовать общественное мнение внутри страны, и которые помогают ему сегодня заниматься пропагандой. Самый очевидный Какой пример... у них был выход? У них был другой путь разве, Михаил, помимо санкций? Да, 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 конечно. Конечно, был. Э, более... со -со 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 Самая очевидная вещь, которая была очевидна э, со стороны, это что нужно делать все для того, того, чтобы не давать Кремлю повод блокировать YouTube, вот то, что сегодня обсуждается, блокировать социальные сети, это цензурная политика, которая проводилась, в том числе по отношению к российским пропагандистам. Я это говорю с нулевой симпатией к Маргарите Симонян и к Владимиру Соловьеву. Ну, конечно, по мере того, как вы блокируете на Ютубе Владимира Соловьева, каналы Russia Today, по мере того, как вы блокируете там Стасай, как просто Лебедева и так далее, вы снижаете издержки блокировки этой социальной сети в России. И YouTube будет заблокирован в России в ближайший год. Я в этом совершенно не сомневаюсь. То же самое относится к Твиттеру, то же самое относится к каким-то другим социальным сетям, которые совершали те же самые ошибки под давлением администрации Белого дома. Откуда я это знаю? Потому что это прямым текстом проговаривали Цукерберг, когда речь заходила о, о какой-то политической цензуре. И по файлам Твиттера мы это знаем, что цензура была именно политическая, это не было волей собственного руководства. Это происходило все буквально по указке Белого дома. И
0: что вы считаете, это был бы более эффективный путь сопротивления России, не решали санкции, которые они ввели? Ну, на, на,
1: более, на, на, информацион, на информационном уровне, конечно. И еще раз повторю, что санкции, которые были введены против экономики России, они играют на руку Путина. Отсутствие санкций было бы более выгодным, чем их наличие, если бы в России не отключили... Так подождите, эта ситуация а... тоже бы играла
0: на руку Путина. Он бы просто продолжал зарабатывать деньги, нет, которые бы тратил... На нет, нет, действия. нет. Он бы,
1: он, бы, он бы их продолжал терять с большей интенсивностью, потому что люди могли бы тратить деньги на что-то кроме внутреннего потребления, и таким образом деньги бы утекали из российской эко... из путинской экономики, это самое очевидное. Да? То есть, сегодня ты вместо того, чтобы, не знаю, там купить какую-нибудь ком 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 компьютерную игру в Apple Store, да, ты эти деньги тратишь, я там не знаю, на какую-нибудь поддержку поддержку местного производителя, и в итоге, -то что? в итоге деньги задерживаются в России. Тоже та же самая ситуация произошла с платежными средствами. Это, это абсолютно идиотское решение, когда Россию отключили от визы и мастер карт Ну, по кому это ударило? Ударило это по путинским олигархам? Нет, ни по одному не ударило. Ударило это по путинской экономике? Нет, конечно, Путин вообще спасибо должен сказать, что мера, которую он сам бы ввел в России мы помним историю 2014 года, самосанкции. Помните такое, да? Когда Путин ограничил импорт иностранных товаров в россии и это было сопряжено с большим количеством политических издержек люди понимали что они стали хуже жить потому что путин принял вот такой закон и это очень подробно обсуждалось действительно было поводов для какого-то недовольства и после 24 февраля запад просто решил эту проблему за путина он сам отрезал российского потребителя от иностранных товаров, и Путин, конечно, должен благодарственную, благодарность выписать специальную за это, mm -hmm. потому что все, те политические да, Михаил, ну подождите. да, Подождите, смотрите, ну что, нужно было, получается, продавать дальше
0: нефть, покупать нефть? Покупать газ свободно, нет, да? покупать электроэнергию, все вот это продолжается. Нет, нет я, я, я,
1: не, я, я не хочу, э, не нужно все санкции как бы смешивать в одно. Есть санкции против российского потребителя, они, они все нанесли урон. Есть санкции против конкретных производителей компаний типа «Газпрома». Понятно, почему они вводятся, как бы меня как гражданина России, это, конечно, очень сильно расстраивает, но как бы, по крайней мере, там есть внутренняя логика, это действительно может ударить по, и ударила по эм, путинской экономике, ударила по тому количеству валют, которые он получает. Поэтому есть санкции точечные, которые работают. Санкции против олигархов, я ни в коем случае не выступаю против них. Наоборот, они должны быть жестче. Но когда речь идет о санкциях против российского потребителя, от них только вред, исключительно вред. И отключение карточек в России нанесло, просто решило за, за Путина те проблемы, которые он мог решать, которые бы он сам взялся решать, нанося себе какой-то репутационный урон. А в итоге этот репутационный урон потерпел, Запад потерпел и Соединенные Штаты. Ну, молодцы, что mm -hmm. решили за Путина проблему.
0: Да, хорошо. Возвращаясь к Соединенным Штатам, президентским выборам, чтобы просто закрыть эту тему. Джо Байден – это плохой выбор, по вашему мнению. а Хорошо, Дональд Трамп или другие кандидаты вы наверняка видели. Правда, их сложно назвать молодыми. Там есть один республиканец, которому, кажется, 39 лет, будет на момент инаугурации. Uh -huh. Но это вот, вообще есть хоть какой-то более лучший, хороший выбор, нежели Джо Байден?
1: Uh, ну да, разумеется, есть И хочется обратить внимание там, на Рона Де Сантиса, который, в общем, по политическим меркам Молодой, ему 4, 44 года Это нормальный возраст для политика Это вот такой зрелый и при этом uh, Не потерявший связь с молодым поколением Человек, uh, можно обратить внимание на Такера Карлсона, которого только что уволили С Fox News, возможно, он какую-то роль сыграет Он еще не объявил о том, что он будет выдвигаться Но ходят такие слухи Вот uh, За ними я бы следил, мне кажется uh, Даже республиканцы потерять, вам скажут совета. Вы что, вы республиканцев поддерживаете вам сейчас возразят. Конечно, конечно поддерживаю. Республиканцы э, заинтересованы в сохранении американской мечты. Э, это самое главное, что Соединенные Штаты могут предложить миру сохранение собственной свободы. Мы с вами, того, мы чтобы с вами можно было равняться. Михаил, мы же с вами знаем, как республиканцы относятся
0: к поддержке Украины, например.
1: Они по-разному, разумеется, относятся, и их оценка войны, если послушать того же самого Рона Десантиса, да, Рона Десантис осужд... осудил прямым текстом Путина, и там нет никаких попыток с ним заигрывать. Наоборот, как раз развязаны руки у Путина были в значительной степени администрации Обамы, которая буквально ему подыгрывал. Мы помним этот совершенно дикий разговор во время избирательной кампании Обамы, где он медведеву прямым текстом, помните, на горячем микрофоне попался, сказал, ну вот сейчас у меня, значит, передайте Владимиру, что сейчас... Сейчас пройдут выборы, и у меня будут более развязаны руки. Помните такое, да? И перезагрузка произошла при ком? Она произошла при Обаме, при сотрудничестве Хиллари Клинтон. То есть, наоборот, как раз республиканцы Путина держали гораздо лучше и эффективнее в рамках, нежели это удается демократической партии. В общем, по очевидным причинам там и более компетентные политики, и политики, которые, в общем, понимают, в чем ценность Соединенных Штатов. Она как раз заключается в том, что они сохраняют вот этот вот дух свободы, на который потом равняется весь остаток мир и, конечно, в значительной степени равнялась России в 90-х годах, например, по мере того как США этот дух свободы теряют, становится непонятна альтернатива, которую они могут предложить. Слушайте, что такое дух свободы? Я не
0: понимаю. Мы же знаем, что за самыми э, такими консервативными, что ли, пару ультраконсервативными инициативами Соединенных Штатов как раз стоят республиканцы. Э, да, что ну, значит так, дух свободы. А Как а они что, его сохраняют? Так, конечно.
1: Вот, ну, понимаете, консерваторы в России, и консерваторы в Соединенных Штатов это разные вещи, потому что мы совершенно разные вещи консервируем. Когда речь заходит о консерваторах в России, что у нас консервируется? Ну, Советский Союз, да, вернуть все взад. А что у нас можно вернуть взад? Сталин берег ГУЛАГ. У нас только взад можно вернуть потому что э, вот так у нас последняя история последних 100 лет выглядела. А когда речь заходит об американских консерваторах, что они консервируют? Они как раз консервируют дух американской конституции, точнее букву американской конституции. Они консервируют э, э, децентрализацию власти, э, маленькое, маленькое, по, э, уменьшение полномочий федеральной власти или сопротивление расширению федеральной власти э, в пользу штата, в пользу э, локальной региональной власти. То есть вот те вещи, которые нужно консервировать, конечно, Конечно. То есть слово консерватор, оно очень такое коварное, потому что оно меняется от контекста. Что консервируем, вы должны спрашивать. В Соединенных Штатах, конечно, консервируется вот тот эксперимент, та, та, та республика, которая была построена сами основателями 300 там, с лишним лет назад и которая сегодня планомерно уничтожается прогрессивными силами. Да, поэтому в США ну, разумно поддерживать консерваторов. В России консерватизм имеет совершенно другое значение. Вы знаете, это очень смешно слышать, вот
0: э, либертарианцы, Конституция, когда была написана, вы что, что сами сказали?
1: В 18 да, да, веке. Была...
0: Что, что значит букве, букве Конституции? Ну вы что, в 18 веке продолжать жить, что ли? Ну, как это? Нет, ну, а, аборт это вообще. Конститу... вот
1: смотрите, вы сейчас рассуждаете, как большевик, буквально, потому что, во-первых, нет, в Соединенных Штатах не запрещены аборты, и решение Джо против Роу против Вейда, которое было отменено Конституционным судом, оно вернуло просто эти полномочия на уровень штатов, там, где они и должны находиться. То есть буквально децентрализовали власть. В этом заключается американская консерватизма если говорить про конституцию то конечно конституция это фундаментальный документ который ограничивает полномочия государства вот в россии к сожалению потому что конституции нет есть документ который называется конституция но собственно, к собственно конституция это не имеет отношения точно так же как я не знаю демократическая народная демократическая республика Северная Корея не является ни демократической ни народной ни республикой да вот в россии конституция на таком же положении находится не конституция это просто документ который так называется и в россии поэтому не понимают какую функцию это Документ должен, в принципе, выполнять. Это документ, который общество пишет для правительства. Это документ, которым общество сковывает раз, размеры государства, сковывает его полномочия. Это не документ, который пишется государством для общества. Ровная противоположность. Поэтому, да, конечно, так конституция, которая была написана отцами основателями 300 лет назад, это до сих пор один из... Один из самых лучших примеров Конституции, один из гарантов той свободы, которая есть в США. Слава богу, что она пока сохраняется. Не будет американской Конституции, не будет Соединенных Штатов.
0: Хорошо, вернемся к России к олигархам, о которых вы уже сегодня сказали, что вы не против санкций, да, которые
1: вводятся Так, я за, самых я самых за. Богатых... Санкции да. должны быть индивидуальными. Вот,
0: см вот, см вот смотрите, давайте про гуманитарные коридоры, наши любимые с вами поговорим. Этот самый конфликт Навального и Ходорковского. Навальный, я напомню, обвинил Ходорковского в том, что он нанял на работу Ростислава Мурзаголова из Башкирии. И вот я, я как журналист из Башкирии тоже, вы знаете, в чем-то согласен, в чем-то нет. Скажите, вот вы все-таки как относитесь к гуманитарному коридору? Если человек действительно, Мурзагулов это сделал до войны, да, до uh -huh. начала боевых действий, отрекся, так скажем, от режима, и вот он сейчас его осуждает, разве вот сегодня в такое напряженное время мы не можем закрыть глаза на прошлое или все же тут как-то... Смотрите, способны...
1: да, я, я понял ваш вопрос, и если обсуждать конфликт Ходорковского и ФБК, то, к сожалению, нужно сказать две вещи. Во-первых, конечно, он абсолютно неуместен сейчас, и при том, что что я разделяю, скорее, критику ФБК в адрес Ходорковского его кадровой политики, и я озвучил тот же самый тезис на канале Навального на Навальный Лайф на кактусе много лет назад. Но вот момент, подобран для этого, конечно, совершенно неподходящий, и как в контексте войны, да, это кажется какой-то мелочью и на эмоциональном уровне воспринимается как что-то несерьезное. Так и в контексте того, что, конечно, команда ФБК и Навальный, это действительно обладают совершенно разным весом, обладает совершенно совершенно разным авторитетом в глазах в том числе их сторонников и они на мой взгляд совершенно не рассчитали насколько убедительно они могут отстоять свою позицию в отсутствие навального то есть да они использовали свой главный медийный ресурс под под авторством навального выпустив это письмо но навальный не может отвечать в, в реальном времени своим критикам людям которые пытаются построить какой-то капитал как это делает максим каца на о том что критикуют его политические заявления и фбк сейчас конечно находится в гораздо более более уязвимом положении, чем они были три года назад. И это что-то, с чем им, вот мы начинали разговор с того, что мы говорили, что США нужно начать считаться своим новым положением. Конечно, Фонду борьбы с коррупцией тоже нужно начать считаться с тем, что из первых они стали одними из многих. И это сковывает их в э, том тоне, который они используют против своих политических оппонентов. И это сковывает их, конечно, в тех, в той критике, которую они могут себе позволить озвучивать. При том, что снова, я скорее согласен с критикой борьбы с коррупцией в адрес кадровой политики Михаила Ходорковского. Это позиция, которую им не удалось публично отстоять, потому что среди них нет достаточных харизматиков. И это позиция, которую тем более им не удалось отстоять в свете письма, которые опубликовал Алексей Венедиктов, поручительство, которое Мурзагулов, я боюсь неправильно произвести его фамилию, Мурзагулов же, да? Да, да uh, который mm -hmm. написал, проучительство, которое, которое он написал в защиту Лилии Чанышевой. Uh, никакого адекватного ответа мы не увидели. Uh, Оправдание. Там, заявление Марии Певчих, которое она публиковала в Твиттере, выглядело на самом деле достаточно жалко, где в итоге э, вся претензия к Мурзагулову свелась э, от того, что он был архитектором, э, из кого... он был архитектором э, значит, преследования Лилии Чанышевой до того, что ой, вы знаете, Лилия Чанышева вообще-то не соглашалась с тем, чтобы за нее поручился Мурзагулов. Ну, особенно люди, которые участвовали в Борисе. Но Лилия опроси. Чанышева
0: об этом уже заявила. Да-да-да, ну, она,
1: она заявила. да, Но вот это разный уровень претензий. Да. Первое, когда вы начинаете с того, что вот вот посмотрите, муж Мурзаголов был архитектором его, ее судебного разбирательства, заканчиваете тем, что, ой, вы знаете, вот не очень-то нужно было его поручительство, и вообще Лилия Чанышева была не в курсе, что он поручался, но это немножко разные совершенно тезисы. Снова я не, не спорю, что Алексей Навальный мог выступить на эту тему гораздо более эффектно, но в отсутствии Алексея Навального, в отсутствии его голоса и его харизмы, ФБК не может себе позволить те, те заявления и ту резкую критику своих каких-то конкурентов, которые она могла позволить себе три года назад. Они с этим еще не смирились. Повторю свой тезис. ФБК сегодня из первых стали одними из многих. И это что-то как бы, это реальность, которую им нужно посмотреть, им нужно, в которую им нужно посмотреть в глаза, если они хотят как-то эффективно выступать, пока им этого не удается. И по
0: поводу вашей критики в отношении Ходорковского, его кадровой политики, да. что вам не нравится в случае с Мурзагуловым?
1: А, ну, в случае с Мурзагуловым мне просто непонятно э, на человеческом уровне, да, почему нужно нанимать э, каких-то втратных каких-то второсортных пропагандистов там, где огромное количество людей, которые буквально положили свою свободу и свое благополучие на то, чтобы побороться с режимом Владимира Путина, сейчас находятся в полунищенском состоянии в Тбилиси, и, мне кажется, могли бы выполнять работу Мурзагулова гораздо лучше, чем ее выполняет он. То есть работа с приспособленцами это такая, на мой взгляд, довольно прохладная история. И да, я понимаю все эти разговоры про гуманитарный коридор, но давайте посмотрим, про в глаза вот за последний год к помощи этого гуманитарного коридора не обратился никто и по факту и ходорковский и фонд борьбы с коррупцией сейчас и ругаются и конкурируют за людей и за внимание людей которые в их сторону даже не смотрят и мы это видели и по примеру вот этого фиаско с германом ханом и михаилом фридманом который привело к, уволь... к увольнению или там отстранению от публичной деятельности леонида волкова это мы видели и на примере основателей техлап тоже некрасивая история по помните, да, сначала их внесли в список 6 тысяч, потом вынесли из списка 6 тысяч, непонятно по какой процедуре, а на самом деле понятно, что произошло. Людей, которых пытались привлечь к тому, чтобы они, значит, воспользовались этим гуманитарным коридором, оказалось, что нахер, прошу прощения за ругань, оказалось, что им нафиг не нужно это сотрудничество, они лучше поедут в Дубай, они лучше наладят отношения с иностранными политиками, нежели будут разговаривать с российской оппозицией. И это тоже, ну, как бы заставляет смотреть на эту Грызню как с таким пренебрежением и даже брезгливостью, потому что непонятно, по поводу чего вообще все ругаются, по поводу внимания людей, которого нет. Да? То есть если Мурзагулов это пример человека, который обратился за гуманитарным коридором к Михаилу Ходорковскому, ну это, конечно, говорит о том, что э, никакого раскола в элитах быть не может.
0: Нет, ну, может, может быть, мы просто с вами не знаем, кто-то по этому гуманитарному коридору проходит периодически, но делает это не ну публично. Кто, кто? Сам, этом, ну, кто-кто? Вы, например, говорили даже в эфире ну, «Живого гвоздя, он, он, что он... есть люди, которые отреклись от этого режима и сейчас обмениваются, так скажем, информацией важно. Да, и ну,
1: как, как Какие люди? Вот даже Анатолий Чубайс уехал в Израиль, да, и словечко не сказала вообще ни о своей работе на власти, ни о, там, о последних 20 годах своего нахождения во власти. То есть, ну, никто не пользуется. Уезжают по израильской линии, уезжают по национальной линии в страны типа Узбекистана, как Алишер Усманов, да, а кто-то уезжает в Дубай, кто-то договаривается напрямую с иностранными политиками, как это делает Роман Абрамович. А вот эти вот оппозиционные силы, которые меняют себя демиургами, оказались не удел. И снова, это реальность, которую нужно посмотреть в глаза, чтобы адекватно оценить степень своего влияния, в том числе на российские элиты, потому что сейчас это выглядит ну, максимально жалко, к сожалению. Михаил, вы требуете от этих людей, которые проходят по коридору или не
0: проходят, или, возможно, собираются публичности, публичного заявления против режима, против боевых действий, но, может быть, это как раз ошибка требовать публичного...
1: Но... Ну, я сейчас это говорю в контексте как раз шесть, списка тысяч, который э, озвучил, который формирует фонд борьбы с коррупцией, где публичное заявление — это одно из условий вынесения из этого списка. То есть я сейчас не какие-то свои требования выдвигаю, я буквально констатирую, как те требования выглядят, в, как те требования сформулированы фондовой борьбы с коррупцией. Если говорить о непубличном отречении, ну, мы этого на самом деле тоже не видим. Количество уехавших за границу э, олигархов или э, людей, там, которые находились в высших эшелонах власти Оно исчисляется пальцами одной руки буквально И то да, на руке больше пальцев, чем этих людей оказалось а должна ли оппозиция сегодня привлекать Лиц, которые
0: работают в системе ну, Каким-то хотя бы образом, чтобы они Возможно, а помогли что... этой оппозиции
1: Да, нет, понимаете это Немножко неправильно поставлен вопрос Что значит должна ли? Ну да, разумеется Должна, вопрос Давайте Правильно
0: может... ли? ли Эффективно ли это в наших, в наших работать,
1: работать на раскол Элит, разумеется, правильно. Происходит ли Работа такая сейчас, или происходит болтовня О том, что э, на этот раскол нужно работать Конечно, второе, потому что работы Реально не происходит. Как выглядит реальная работа это ситуация, в которой вы создаете стимулы, которые либо, делают, либо повышают издержки сотрудничества с Кремлем, либо, соответственно, предлагают какие-то бенефициары, бенефиции тем, кто денежный, либо там политические какие угодно, тем, кто от него откалывается. Сейчас не происходит ни того, ни другого. То есть почему никто не воспользовался списком тысяч, который предложил ФБК, потому что ФБК ничего в ответ не смогло предложить людям, которых они в этот список занесли. То есть они, с одной стороны, не смогли повысить необходимым образом издержки их нахождения в этом списке, а с другой стороны, не смогли ничего противопоставить тем издержкам, которые создает Кремль для отколовшихся. Сколько мы раз обсуждали, что Кремль не прощает предателей. Кремль достаточно эффективно убивает отщепенцев за границей, беглецов, когда они уезжают. Достаточно вспомнить там дело из Крипалей. Можно вспомнить Литвиненко. Можно, вспом... ну, в общем, можно вспомнить загадочную смерть Лесина. В общем, список как бы огромный людей, которые якобы попытались заняться, занять какую-то независимую позицию и плохо кончили. Вот это издержки, которые создает Кремль. Пока у э, оппозиции нет инструментов по созданию аналогичных издержек, я не имею в виду смысла убивать, я имею в виду в принципе э, финансовых издержек, каких-то издержек, э, давления на этих людей, э, никто к ним не будет обращаться, потому что а, а что вы предлагаете, Да в чем ваше предложение? Что вы нас по головке погладите? Михаил, вы, давайте, попробуем,
0: да, давайте попробуем. Давайте вы, попробуем. Вы, 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 вы что бы предложили в данном случае этим людям? Okay. А у меня, к
1: сожалению, нет ресурса, да. Нет, ну давайте я просто буду подумаем. Пропадать.
0: Понятно, ресурс это уже, да, у кого-то он есть, да. Вот ваши идеи, идеи же очень важны. Идея плюс да. ресурс – результат. Пожалуйста.
1: Как да, думаю, ну, что... я, 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 если бы этим, как бы если говорить о человеке, который этим ресурсом обладает, конечно, то, то я рецепт опубликовал еще половиной года назад, еще до войны. Я написал, что Путин победил, и теперь единственный как бы, способ борьбы с ним, это как способ борьбы с тиранией. То есть либо вы работаете на... Либо вы сопротивляете, Путин так, как сопротивляется тирану, то есть вы повышаете... Снова, я, я не хочу, чтобы у вас на канале проблемы возникли, поэтому я буду говорить таким изоповым языком. Вы все-таки вещаете из России, и у вас много сотрудников из России. Необходимо повышать издержки сотрудничества с властью. Инструментов для этого много. Издержкой может являться деньги. Денег у оппозиции нет. Это страх. Над страхом сейчас работают только украинцы. Оппозиция в России, в принципе, отказывается работать с этим инструментом. И, понятное дело, там это личные связи, любовь, семейные связи, которыми тоже можно шантажировать если у вас есть там доступ к каким-то европейским законодателям там и так далее, да? но этим тоже, этим уже не пользуется Запад. Ну вот вы и все, вы сидите у разбитого корыта и думаете, а как бы хорошо, значит, если бы на нашу сторону перешли олигархи, а как бы хорошо, если бы произошел раскол элит и к нам бы пришли на поклон. А почему к вам должны приходить на поклон? Вы кто вообще такие? Скажите мне, пожалуйста, что вы предлагаете, чем вы угрожаете, В чем ваше предложение заключается? Пока этого ответа нет, пока нет работы со стимулами, это либо деньги, либо страх, либо любовь в виде там, семейных связей и давления через семью, ничего не будет, конечно. Ну вот смотрите, что
0: Мурзагулов, о котором мы говорили, сказал по этому поводу. Он говорит, посмотрите, я вот сюда приехал, я, кажется, сейчас мы на одной стороне все, но как меня встретили? Как меня а, встретили? Как? И вот вы представьте, такие, как я, сейчас сюда не хотят просто ехать, потому что они видят историю мою.
1: Так что а Мурзагулов... Меня... Это... Так да, Мурзаголов просто не является частью элиты, он, он никто, Нет, подождите, он не является своим, ну, своим для Кремля.
0: Нет, для Кремля может быть, да, но ведь нам важны не только люди из федерального центра, наверняка, да, но еще и региональные элиты, а вот если говорить о региональных элитах, то Мурзаголов был фактически ну, вторым человеком в Башкирии после главы республики.
1: Ну, здесь вы мне лучше расскажете, насколько э, башкирские политики независимы от Кремля существуют, и насколько Мурзагулов действительно был облечен властью. А давайте, э, вот, чтобы эта тема не потерялась, мы сейчас обсудим Пескова и то, что произошло с его сыном Николаем Чоулзом, э, который, э, который якобы отслужил в ЧВК Вагнер. Мне эта история кажется, она в контексте того, что мы сейчас обсуждали, очень важна. А мне эта история кажется вообще самым важным политическим событием последнего месяца. Э, э, Во-первых, событиям, которые ставит крест вообще на каких-либо рассуждениях о том, что существует какой-то раскол элит, потому что что сегодня произошло, почему? Вот независимо от того, служил ли Николай Песков на самом деле в ЧВК «Вагнер», вот я хочу убедить вашу аудиторию, что это сейчас абсолютно не важно. Что важно? Важно, что репутационно он теперь связан с ЧВК «Вагнер», с одной из самых кровавых организаций по путинской России и этой войны, что в случае судебного разбирательства, если до него дело дойдет, вот тех самых трибуналов ГАГских и прочего. Его имя будет фигурировать, потому что он служил даже не в СРФ, он служил в ЧВК Вагнера. И вот у нас есть прямая речь, где он об этом заявляет. Почему я считаю это главной политической новостью? Потому что сейчас мы видим, как подобным образом действительно уже новой кровью, новой круговой порукой вокруг Путина скрепляются элиты в лице, в частности, Пескова, которого до последнего времени какие-то патриотические круги критиковали за излишнюю либеральность. То есть все, да, они в этой лодке до конца. Если дело дойдет до суда, то, Николай, то Дмитрий Песков рискует чем? Да, вот к вопросу о стимулах. Он рискует своим сыном, своей семьей. А то есть он уже бьется не за какую-то абстрактную ценность, да, он не за какую-то абстрактную власть, а за своих близких, за своего сына буквально. Это очень важная история. И вот к вопросу о стимулах. Какие стимулы создает Кремль? Снова, мы не знаем, служил на самом деле Челс или не служил. В Чаваковагнер это не важно. Важно, что Кремль сейчас с помощью Запада, да, как, как в джиу-джитсу это, знаете, делают, с помощью Запада, с помощью западных угроз о том, что будет о том, что будет трибунал, склеивает вокруг себя элиту к себе, да, вот, так, например, сейчас семью Пескова. Да, это он там к себе приклеил пропагандистов, у которых, на которых завели уголовные дела. То есть в весь этот разговор о гуманитарном коридоре, он абсолютно теряет всякий смысл, когда мы смотрим на те реальные стимулы, которые создаются в результате и западных санкций, и в результате действий Кремля. И сейчас я бы сказал, что по прошествию этого года говорить о том, что существует какой-то потенциал раскола элит абсолютно невозможно. И как раз то, что Николай Песков заявил о том, что он служил в ЧВК-Вагнер, это, наверное, наиболее красноречиво демонстрирует сегодня. Человек действительно... Михаил, может быть, это
0: маскировка, да. Может, это маскировка, попытка вот эту самую критику отбить в отношении Пескова, как такого системного а либерала? А это, да, не, а это не... Может быть, может, может
1: быть. А, конечно, так я с этим не спорю. Может быть. И только это не меняет расклад никаким образом. Это значит, что Пескову гораздо важнее оставаться в фаворе Кремля, нежели заискивать перед Западом, нежели по пользоваться или там, прибегать к помощи этого самого гуманитарного коридора, потому что для себя он на самом деле для своей семьи, он этот путь окончательно закрыл, точнее Николай Песков этот путь для его семьи закрыл, признавшись, что он служил в ЧВК «Вагнер». Ну, ЧВК, а, думаю, спасибо. ни у кого из ваших Михаил. зрителей нет сомнений, нет. что ЧВК «Вагнер» будет признана преступной организацией в случае трибунала, правда?
0: Хорошо, но вот сохранение такого сравнительно либерального влияния на Владимира Путина, это сейчас не важно, вот если, если действительно Дмитрий Песков, например, относится к такому лагерю, как это у нас называется, Система партия войны и мира, да, ну вот mm -hmm. партия мира, хоть кто-то вокруг Путина, чтобы остался вот и так таким образом через его сына сохранить влияние на главу государства.
1: Нет, неважно, я, э, э, я просто не воспринимаю Дмитрия Пескова отдельно от системы. Э, система задает правила поведения для всех ее членов, э, и, конечно, Путин определяет, в какую сторону эта система будет развиваться. То есть можно рассуждать там о том, что вот хорошо, что в сталинском кругу остался такой либерал Хрущев, который потом значит, пересмотрел э, итоги сталинского правления. Да, возможно, что-то подобное произойдет, и э, оттепили, наверное, пост. Постпутинская Россия, России, это, наверное, такой самый нетравматичный способ Или реформирования. Да, но мы же сейчас... Или Горбачев, да-да-да. Но мы же сейчас говорим о политических организациях, которые оказались за границей, о ФБК, о Михаиле Ходорковском. И вот у этих организаций сейчас, на мой взгляд, никакого политического будущего нет. Почему? Потому что никаких стимулов не было создано для того, чтобы они превратились... Для того, чтобы они могли притягивать в свою сторону людей, облаченных либо деньгами, либо властью, с одной стороны. С другой стороны, Кремль эффективно удерживает своих орбиты, в том числе, если использую вашу риторику, это не моя риторика, либералов в кавычках уровня Дмитрия Пескова. Вот Дмитрий Песков, все, он инвестировался в эту историю до самого конца. После конца Путина, может быть, да, он заявит что-нибудь, вот если, опять же, ваша риторика продолжает, что-нибудь либеральное, но до того, как Путин закончится, он будет абсолютно лояльным его человеком.
0: В чате здесь обсуждали объединение оппозиции, почему она не объединяется и так далее. А нужно ли вообще это объединение сегодня? Поможет ли этой оппозиции сформироваться как политической силе благодаря этому объединению? А вот не так, чтобы тут кусать друг друга за бока постоянно, еженедельно находя поводы?
1: Я просто не вижу, что объединенная позиция за границей Может сделать такого, чего она не может сделать по отдельности Единственное, что я бы хотел, чтобы прекратилось Это, конечно, вот это вот покусывание за бока Но, к сожалению, личные амбиции и эго Не позволяют прекратить это делать ни Максиму Кацу Ни Михаилу Ходорковскому Ни ФБК, которые, еще раз повторяю да, Все еще воспринимают себя первыми Там, где они стали одними из многих Поэтому хотелось бы увидеть прекращение вот этого от внутренней, внутренней борьбы, но, к сожалению, внутренняя борьба она идет сегодня не столько за власть в пусть путинской России или за влияние на путинскую Россию, а сколько, снова, сколько за фавор каких-то международных организаций, за то, чтобы обсуждали какую-то санкционную политику с Ходорковским, а не с ФБК или наоборот. Вот. Поэтому, так как их интерес сегодня в значительной степени продиктован в зависимости от западных стран, надеяться на то, что это объединение все-таки произойдет, не приходится, потому что борьба идет, еще раз повторяю, не за влияние на умы внутри России, а за дережку вот какого-то внимания западных стран.
0: Да, давайте вернемся к Пескову, раз уж затронули. Он тут вспомнил про президентские выборы, которые планируются в 2024 году в России. Он говорит, они
1: состоятся обязательно, подготовка будет проведена. Чего это вот они вспомнили-то? Ну так выборы, точнее церемония, она действительно состоится. Другое дело, что он в том же самом выступлении сказал, что у Владимира Путина совершенно точно нет двойников, и я думаю, сложно себе представить заявление, которое бы больше уверенность внушило в том, что двойники Путина все-таки есть. Поэтому вспомнили, потому что ну просто это похоже на конспирологическую теорию. Ну это нет, на самом деле конкретно про двойников мне кажется, как раз не сильно похоже, потому что это чисто утилитарно, достаточно легко выполняется и достаточно удобно. Поэтому я не удивлюсь. Не то, что я верю, мне нет никаких доказательств, но я абсолютно не удивлюсь, если эта информация подтвердится и скорее схожу из того, что что-то такое имеет место быть. А что касается выдвижения Путина, точнее, церемонии выдво... ц... воцарения Путина на очередной президентский срок, ну да, вот она приближается, поэтому Псков о ней заговорил. Но мы понимаем, что выборов-то никаких не будет на самом деле.
0: То есть транзита ждать не стоит,
1: которым так много, говорят. И говорили. Нет, во время, во время войны транзит вообще себе невозможно придумать. Путин э, все еще является консенсусной фигурой э, буквально э, той системы, которую он построил. И если его вынуть в середине войны, начнется настоящий хаос. Я думаю, люди, которые вокруг него э, невольно сейчас собраны. И... Вот из всего, что мы обсуждали, совершенно не следует, что элиты довольны Путиным, что его там ближайший круг им доволен. Просто от того, что они им недовольны, из этого не следует, что Путина легко заменить. Поэтому, да, мне кажется, транзит сейчас маловероятным сценарием, ну, по крайней мере, до окончания войны точно.
0: Угу. А скажите, переизбрание Путина может ли превратиться в большую проблему для власти сегодня? Ну,
1: а, Зависят, зависит, будут ли допущены какие-то ошибки. Я думаю, шанс того, что это станет проблемой, на самом деле, минимальный, но как бы, мы видели, что Путин в последнее время стал чаще ошибаться, может быть, они допустят до выборов, я не знаю, там Дмитрия Муратова, вот мы с Олегом Кашным недавно это обсуждали, и э, случится там тот, такой же эффект, который произошел, например, в Белоруссии, когда все выбрали Тихановскую, вопреки ожиданиям Лукашенко, потому что он ее недооценил. Ну, я шанс подобного сценария оцениваю как минимальный, то есть он есть, но он минимальный. А зачем тогда
0: вообще им нужны выборы, вот эти декорации? Почему бы не сказать, что, ну вообще-то, ребята, у нас тут вот боевые действия тут. Подождите. Да, что ну, ну, ну,
1: ну во-первых, силы инерции, силы инерции, и войны-то никакой нет, есть специальной военной операции, и Путин до последнего времени, до 24 февраля, в общем, пытался сохранить флер легизма такого, да, то есть ему нравилось все делать по закону, выискивать какие-то лазейки для того, чтобы формально все выглядело как надо, и он от этого желания в полной мере не. Сбыл. Добавился. Плюс любая попытка переломить систему э, на формальном уровне э, тоже от, э, будет связана с э, какой-то внутренней нестабильностью, потому что, пока, потому что Путин является кругольным камнем именно в той системе, которая существовала до сих пор. Если он попытается ее сейчас поменять еще и во время войны, э, это может спровоцировать какие-то совершенно э, неожиданные сопротивления внутри его собственной элиты, потому что она опирается все-таки на те институты, которые... Э, те остатки институтов, которые в России сегодня существуют. Так что, отвечая на ваш вопрос, зачем это Путину нужно? Потому что может. Зачем превращаться в банановую рефу... республику? Зачем формально превращаться в банановую республику, если можно формально сделать вид, что тебя избрали? Ну, затем же, зачем формально избирают Ким Чен Ина на новый срок любимого руководителя? Даже в Северной Корее есть выборы. Зачем? Ну, потому что хочется
0: не удовлетворяет как-то. подоблек Нужна не, же, действие но... какая-то. Ты... Вот, ну как? Это no... просто захотелось. Ну зачем тратить ресурсы свои?
1: Ну, no, ресурсов не так много, во-первых, тратится. Во-вторых, видимо... Во-вторых, не то, что видимость выборов, да, но хотя бы формальное обращение к легитимности, как чему-то, что дано народом, Потому что какой еще источник есть легитимности у Путина? Да, он либо демократический, либо династи... либо династии да, от Бога. Там. Ну, вла... Власть от Бога Путин не получал, но, соответственно, что остается? Остается демократия. И эта же процедура заставляла и Сталина избираться на выборах, и Ким Чен Ына заставляет избираться на выборах, и, кстати, семью Кастро избираться на выборах. Это абсолютно такая типичная, типичная история. Я не понимаю, почему вам кажется, что мы ее буквально наблюдаем во всех тоталитарных режимах. А, ну, кстати, мы видим, да, СМИ пишут, что военным
0: присылают иконки с Владимиром Путиным, и а, тут даже моли, молитвы какие-то читают Владимиру Владимировичу и так далее. Это что, нет, попытка, нет, найти, легитимность где-то в чем-то другом?
1: Ну, возможно, да. Просто это тоже процесс, от транзит, он не занимает, не происходит по щелчку пальцев, но представить там себе какую-то путинскую династию, сколько раз говорили, что путинская элита воспринимает себя новой аристократией, это себе, в общем, можно представить. Другое дело, что это не как бы процесс, и это процесс, который невозможно совершить за один год, поэтому еще одни выборы мы увидим точно, точнее, выборы в кавычках, разумеется. Сенатор Людмила Нарусова дала откровенное интервью российскому Форбсу.
0: Я не знаю, смотрели вы или нет. Но, в общем, она там фактически вот сказала то, что говорят приглашенные спикеры на живом гвозде. Без какого-то стеснения. Официальные сенаторы. Ну, да. Что это? Ну, Кому-то да. можно? Это что? Это такой знаете, носик у чайника,
1: из которого пар выходит? Мне кажется, это тоже в значительной степени инерция. Нарусовой всегда было позволено чуть больше, чем всем остальным, за счет их какого-то семейного знакомства знакомства с Владимиром Путиным. Нарусова это один из немногих людей, кто может позвонить Путину, и она это неоднократно говорила в интервью, которое раздавала, что вот... вот она сейчас сказала, что у нее нет. Она говорит, а, что вот у нее нет этого доступа больше. Потеряла, потеряла, значит. Возможно, это инерция. Вопрос, как долго она будет находиться вот в стадии человека, которого нельзя трогать. Путин сентиментален. Путин обладает определенным набором каких-то собственных представлений о должном. И вот одной из них заключалось в том, что вот Нарусова и вообще семья Собчака, который дал ему путевку в жизнь, вот это особенные люди, которым можно чуть больше. И сама Ксения Анатольевна Собчак, она тоже пользуется этим статусом. Вы сейчас сказали, что Нарусова себе позволяет говорить то, что говорят ваши гости на «Живом гвозде. но Ксения Собчак сегодня объективно из людей, находящихся но в России. подождите, сенатор, сенатор и журналист независимые. Да. Ну разные же вещи. Разный ли для Владимира Путина, мне кажется, не такой очевидный вопрос. Но сенатор, который не обладает реальной властью, которая да, вот заявила о свое несогласии с войной, единственное проголосовала против, против закона об электронных повестках. Некоторые, вот, инерция. Инерция. Это инерция и отсутствие реальных политических амбиций. Поэтому тут говорит то, что говорит молодец. Перенесемся
0: напоследок. Евросоюз депутат Бундестага Кизи Ветер выступает за визовую банду для россиян. Вот что он сказал. Что же это за гражданская позиция, когда уклоняешься от призыва в армию и одновременно от возможности организовать сопротивление в самой России и просто комфортно эмигрируешь на Запад? Это что? Угу. Как, как это понимать-то?
1: Вот когда это заявление прозвучало, люди в интернете поискали семейные связи этого немецкого депутата, и оказалось, что он потомственный военный, да, и в общем его дедушка по всей видимости не то, что за границу не нашел себе силу уехать, а, в общем, известно, чем занимался в Германии от 30-х-40-х годов, поэтому э, ему немножко рефлексировать про историю собственной семьи. Но прежде, это чем его чем, дед, это не, не нужно. Прежде чем что-то... это его дед, дед, который тоже не, не отвечал перед гаагским трибуналом, как мы знаем, но э, если ему непонятно, да что же это за нация, такая, да, то, наверное, ему стоит обратить внимание на собственную нацию, к которой он относится, да, которая не то, что э, в эмиграцию не поехала, да, а с удовольствием участвовала вот во всем том кошмаре, который развел Гитлер в Европе. Снова, получается просто...
0: автоматически запрет на комментирование ситуации? Но, подожди,
1: нет, пока. нет, это, это, не, это не запрет, я же не хочу ему заткнуть рот. Он сказал вот эту глупость, я говорю, вот посмотрите, какую глупость он сказал, и вот почему. Почему? Потому что, если он таким вопросами задается, то он может этот ответ получить, взглянув на историю собственной страны. Как так получается? Наоборот, Россия сегодня уникальна и, конечно, очень выгодно отличается от, немецкой, от фашистской Германии тем, что в России сложилось самое мощное антивоенное движение за всю историю антивоенных движений. Не было беспрецедентной истории. Больше миллиона человек уехало из страны, потому что было, они были не согласны с войной. Где еще такое было в Германии, такого не было. И я призываю обращать внимание именно на, на такие вещи, а не на вещи, которые, ответ на которые немецкие а депутат может получить, глядя на историю собственной страны. Россия уникальна, да, но ну, уникальна да. совсем не, не этим. Она уникальна тем, что в России сложилось самое сильное антивоенное движение за историю. Вот
0: на этом мы завершим. Да, к сожалению, всего час эфира. Ну что ж, да. увидимся, я думаю, в ближайшее время в эфире «Живого гвоздя». Политик Михаил Светов был в гостях особого мнения. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Через час в эфире слушайте и смотрите Екатерину Шульман и Максима Курникова в программе «Статус».
1: До свидания. Да. Спасибо большое, спасибо всем. Спасибо, Айдар.